1: Bonjour, bonsoir à tous, euh, débrief euh, le dernier de la série Lakers-Rockets, les Lakers sont en finale de conf, ils attendent euh, encore euh, leur adversaire euh, qui de Denver ou de ou des Clippers euh, les rejoindront, euh, ça on verra un petit peu plus tard, on va essayer de se focaliser sur les Rockets sortis avant, après avoir pris le premier match, euh, Sorti donc 4-1, euh, victoire des Lakers je l'ai dit 119-96 dans un match... Euh, que Houston devait absolument prendre, euh, l'investissement encore a été un peu douteux de ma part, donc on va essayer de faire un petit peu le point, on va essayer de regarder aussi euh, comment on peut évaluer maintenant euh, les atouts de, de, de Houston pour, pour le court terme, le moyen et le long terme, on sait que d'Anthony ne reviendra pas, c'est confirmé, c'est sorti il y a quelques minutes à la tête euh, des Rockets, il est pressenti d'ailleurs pour aller euh, du côté de l'Est, euh, voilà, on fait le point avec l'équipe, du soir vous le connaissez, Angelo, Mel et Antoine, salut messieurs
2: Bonsoir à tous et bonne soirée en cette fin de dimanche ensoleillée. <rire> <rire>
0: Salut les gars, tout va
1: yes, ça va Ça va, ça va, ça <rire> va, tranquille. Salut Antoine. Bon, allons vite. Euh, Angelo, tes trois points, on va, on va rester sur, euh, sur, sur les roquettes, je pense, euh, prioritairement.
2: Yes, alors... Euh... Premier point, je voulais euh, parler des conséquences à court et moyen terme des échanges des Rockets. Euh, j'avais déjà à l'époque grincé très fort des dents à l'annonce de la perte de Clint Capella. Ouais. Euh, je trouvais ça très mal pensé dans la construction d'équipe des Rockets à court, moyen et long terme. Donc voilà, c'est mon premier point. Le deuxième, qui, pour succéder à l'échec d'Anthony au coaching, parce que c'est un contexte très difficile et euh, il ne faut pas se tromper de nouveau euh, euh, dans le choix du nouveau coach. Mmh. Et mon troisième point... Westbrook et son contrat abyssal pour les trois, trois prochaines saisons est-ce que c'est un engagement financier trop important pour rebondir et recruter voilà mes trois points
1: Mel on t'écoute
0: alors moi mon premier point c'est juste euh, bah, une, fin de, une fin de série un peu habituelle pour, euh, pour Houston qui est généralement euh, abandonne quand ça, va, quand, quand ça va pas pour eux donc on parlera de ça le Deuxième point, c'est, euh, bah, c'est un peu pareil que euh, qu'Angelo, c'est à dire avec Bon Anthony, c'était un secret de qui n'allait pas revenir. Mais quid de Quid de Quid de Moret, quid de Timbal Persita, qu'est-ce qu'il veut faire? Euh, donc, grosse grosse, euh, était très important pour les pour les Roquettes. ce sera mes deux seuls. Ok,
1: Antoine,
3: alors moi, du coup, d'Anthony, pourquoi il part? Mm-hmm. Euh... Quel remplaçant Donc, ça va rejoindre Angelo. Ouais. Euh, on pourra... euh, du coup, et il faut un pivot.
1: Ok. Ok, ok. Pour toi, on ne peut pas continuer avec l'ultra small ball. Il faut pouvoir avoir quelqu'un à la position pour pouvoir varier, éventuellement dominer aussi dans la peinture. Bon,
3: va... Pas que pour moi. Je vous le réserve pour quand on fera le point. Je vous dirai qui le pense aussi. Yes,
1: ça roule. On va commencer par Mel. Mel, puisque tu es un petit peu sur, sur le match, tu as eu l'opportunité de suivre. En finale de conf, les Rockets, quand euh, ils défiaient les Warriors, et, euh, et malheureusement pour eux, ils sont, ils, ils sont jamais passés. Tu dis que c'est une fin de, une fin de, de série ou même de saison habituelle pour les, pour les Rockets. Qu'est-ce qui te fait penser à ce que tu as déjà vu euh, par le passé euh, chez ces Rockets
0: bah moi déjà ça me fait penser à la série de 2007 contre les Spurs, okay. où il me semble que c'est la série où Tony se, où Tony se blesse, je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas San Antonio, il, il me semble que je joue sans Kawhi et je joue sans Tony, et ils parviennent à battre Houston euh, au sixième match euh, avec, un, avec un Arden euh, qui passe complètement au travers, avec une défense qui passe complètement au travers, on avait vraiment l'impression qu'ils avaient, qu'ils avaient abandonné. Après, quand ils ont réussi à récupérer Chris Paul, il y a juste en 2000, 2018, où c'est la seule série qui a été vraiment euh, équilibrée. Ils perdent en 7, mais ils le perdent en ratant les 27 tirs à 3 points de suite et en ne prenant aucun, aucun, aucun tir à mes distances. Donc, encore une fois, un peu, un peu bizarre. L'année d'après, ils rejouent les Warriors avec 100 sans, sans, sans KD qui se blesse. Idem, incapable de, de, de faire le boulot avec un, un curry qui a zéro point en première mi-temps lors du match de 6 l'année dernière et qui leur fait dans bah, un festival en deuxième mi-temps. Et cette année, encore une fois, on avait parlé après le, après le, match, euh, après le match 4 où euh, Houston était passé au travers alors qu'ils avaient, ils devaient réagir. Et là, rebolote hier, je veux dire, tu commences le, euh, tu commences le match. Euh, je crois qu'il y avait, avait 13-2 ouais, tu commences le match par un 13-2 et tu pratiquement finis le premier carton à 33-11, je ne sais, sais plus exactement le, le score, alors que c'est un match 6 où tu dois jouer ta vie c'est juste c'est, c'est, c'est pas possible, donc je pense qu'il y avait soit c'était les, les, les joueurs étaient déjà, euh, étaient déjà résignés face à la défense de, euh, de LA comme, comme à San Antonio euh, il y a, il y a 3 ans, mais c'est quelque chose qui est juste pas, qui est juste pas croyable quand euh, quand ton meilleur joueur se dit être le meilleur joueur de la de la ligue et quand ton but c'est de gagner le titre, je veux dire si tu euh, si es à 3 ans et tu dis bon bah écoutez c'est pas grave on peut rien faire, il y a un moment donné il y a un problème il y a un problème mental quoi. Ouais. Donc moi c'est juste ça qui me c'est juste ça qui me qui, qui est juste un truc qui revient tous les tout, tous les ans on parle un peu de la même chose. Houston peut être, peut être vachement dangereux et au final Houston euh, explose euh, explose en vol quoi chaque année donc. Euh,
1: c'est, c'est, c'est marrant. Il
0: va falloir, il va falloir du
1: changement. Ouais. Ouais, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, puisque moi, j'avais trouvé As- Houston assez sûr d'eux en début de série. Tu sais, quand ils prennent le match 1 et ils expliquent par voie de presse, en course de presse d'ailleurs, qu'ils n'ont pas joué vite, qu'ils, ont, qu'ils auraient pu encore jouer plus vite. Donc tu sens qu'ils ont quand même des atouts et qu'ils en ont gardé et qu'ils sont confiants et qu'ils peuvent à tout moment accélérer. Et, et ça s'est pas vu ensuite. quoi Ça ne s'est pas vu ensuite. On se doutait que les Lakers allaient Tenter de rectifier un peu le tir, mais ils se sont effondrés face à à l'adversité. C'est assez assez étonnant, quoi.
0: Ouais, carrément, carrément. Et c'est un peu... Enfin, c'est pareil, ça ça parle beaucoup à Houston, mais euh... malheureusement, ils n'arrivent jamais à à, pas le prouver sur le terrain, quoi. Donc, bon, on va en parler après, mais c'est vrai que... Jouer sans pivot, c'est une chose. Ils se combattent les trois bah, dernières années par une équipe qui, au final, passe en small ball pour les battre, mmh. mais qui joue un small ball meilleur, meilleur qu'eux parce qu'il reste, reste quand même des intérieurs qui peuvent avoir un, qui peuvent avoir un impact. Donc, il euh, bah, va se poser des questions. Il y a la question, on a parlé déjà dans le dernier podcast du tir à mi-distance. Je veux dire, je veux bien avoir une attaque qui soit basée sur le, le, le 3 points et l'attaque du cercle, mais à un moment donné... Surtout en playoff, si le tir à distance est ouvert, bah, prendre on tir à mi-distance plutôt que de rater, euh, de rater je ne sais pas combien de tirs à la suite.
1: Quoi. Mmh. On va. On, allons. À... Donc à
0: voir si le nouveau coach. Euh, ouais. Vas-y, vas-y,
1: fini fini excuse-moi, fini. On voir si le nouveau coach.
0: J'allais juste dire à voir, à voir comment ça se passe avec le nouveau coach. Est-ce que... Parce que Moret d'Anthony, c'était quand même le, le, le mariage parfait au niveau de la philosophie offensive. Ouais. Donc là, on entend que ça parle de, de Sam Castell. Sam Castell, un... en tant que joueur, il a, il a, il a vraiment. Euh, c'est un roi du mid-range. Donc, est-ce que le nouveau coach aura le droit de tweaker un peu cette philosophie Ou est-ce que euh, si Moret euh, est toujours le GM, est-ce qu'on euh, va repartir dans un, dans un small ball et ton tir à trois points dans tous les sens avec un autre coach euh, bah, bah, voilà. On va on voir. Va, on va
1: développer ça tout à l'heure avec, avec vous, messieurs. Ça faisait partie des points d'Angelo et, de, et d'Antoine, et même de toi d'ailleurs, Mel. Euh, Antoine, tu... revenons, revenons sur le, l'effectif. Euh, actuel, euh, qui a permis un petit peu la, la chute, euh, selon, selon nous, hein, des, des roquettes à savoir euh, beaucoup de polyvalence sur les postes extérieurs, mais pas de réel poste 4 et 5 surtout. Euh, les, les roquettes sont morts avec leurs idées, euh, ce qu'aujourd'hui dans le basketball de euh, très très haut niveau et le basketball moderne, on peut malgré tout se passer d'un, bah, d'un pivot quoi.
3: Alors Pour en parler dans l'ordre des, des événements, euh, euh, Daryl Morey se prend une extension de 5 ans en mars 2019, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. Euh, donc Après, oui, il est là pour rester, hein, sinon le partitab va perdre beaucoup d'argent quand même. Euh, et puis l'an prochain, ça va être une saison sûrement encore tronquée, donc, euh, ou en tout cas, euh, pas la saison habituelle qu'on a, quoi, ils vont encore resserrer les matchs, etc. Donc... Euh, je pense pas qu'il va virer Darryl l'an prochain. Bref, excusez-moi de faire un peu plusieurs points en même temps. Mais bon, euh, en tout cas, Darryl se prend cette grosse ex- euh, ext- ouais, extension, on peut dire, euh, ce gros nouveau contrat de 5 ans.
1: Euh... Sur le pivot, Antoine, sur Anthony le pivot,
3: j'ai besoin qu'on. Mais, mais c'est, 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 c'est parce que ça marche ensemble. Parce que, en fait, c'est juste pour mettre le contexte parce que ça marche okay, ensemble. Okay. Antoine, refuse, lui, de prendre une extension à la rentrée l'an dernier. Parce qu'entre-temps, justement, Moret a fait ses, ses moves. Et à mon avis, même d'Anthony, qui adore le small ball et tout, il, se rend, il s'est quand même rendu compte que ça allait être super compliqué. Et euh, à un moment, ce n'est plus possible quoi, de, de jouer comme ça. Euh, donc, pour citer une légende de, 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 du jeu et qui a laissé, laissé sa marque en fin de carrière aux Rockets, notamment en les aidant euh, sur les 12 derniers matchs, puisqu'il est devenu titulaire, euh, de la série 22 victoires en 2008 des, des Rockets donc, euh, dont on se rappelle si on suivait le basket à l'époque euh, d'Ikembe Motombo je l'avais interviewé euh, juste avant la reprise euh, de la bulle et quand je lui ai posé une question sur Houston, en fait il était gêné quasiment de répondre quoi. et à un moment bon, il finit par dire euh, bon ils sont en train de bien jouer, leur équipe fonctionne bien mais leur système il est vraiment euh, très différent quoi, pour pas dire autre chose mmh, mmh. ils ont un pivot 4 joueurs à l'extérieur mais le pivot c'est pas un vrai pivot un moment, quand tu es dans les playoffs il faut avoir un grand au milieu et ça ils le font pas du tout. Moi j'aimerais voir, les voir jouer avec un joueur à l'intérieur, parce que s'ils sont dominés dans la raquette en playoff et qu'ils n'ont pas, tu ne trouvent pas la mire, il va falloir qu'un 5 se montre. Or il n'y en a pas. Et euh, moi je veux voir un vrai pivot, c'est difficile de voir des matchs sans pivot. Euh, je voudrais qu'il y en ait toujours un. Moi j'ai joué ce poste, j'adore cette position, et je voudrais voir une équipe dominée avec au moins un pivot. quoi. Donc, euh, en gros, euh, clairement, il y, 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 y a une incompréhension tout autour de la Ligue, mm-hmm. euh, même par, pour des joueurs qui portent leur, cette équipe dans leur cœur, comme dit Kambé, qu'à un moment, euh, on arrête ce truc. Quoi. C'est, c'est, c'est juste plus possible. Euh, mais bon, tu as déjà donc, un coach qui se barre parce qu'il ne veut pas jouer dans un système comme ça. Est-ce que ça veut dire que Murray a déjà annoncé qu'il allait continuer dans, dans, dans cette lancée Est-ce qu'il va faire quand même un petit peu des concessions de toute façon, le prochain coach va devoir se, se mettre sur la même page que lui. Et à un moment, euh, je pense que quelqu'un va devoir dire à Moret, c'est bon là,
1: il, il en faut. Là. Donc, là, Moret, donc euh, là, tu dis que c'est Moret, Darryl Moret euh, qui, euh, qui crée… Euh...
3: Bah, c'est lui qui a recruté le roster et qui ne voulait pas avoir de pivot à l'intérieur. Donc euh, je ne pense pas que ce soit d'Anthony qui, vu ce qui se passe, euh, a priori, ce n'est pas d'Anthony qui lui a dit euh, « non, on y va sans pivot du tout ».
0: Mais attends, mais dans, dans, c'est pas la, pour moi, ce n'est pas la raison pour laquelle il part. La raison pour laquelle il part, c'est l'été dernier. Ils lui ont proposé une extension, mais qui était en gros une baisse, une baisse de salaire. Et la façon dont ils l'ont traité l'été dernier, notamment Fertitta, parce qu'il essaie de sauver, de, d'économiser un peu. Donc je pense que là, il y avait la relation, surtout entre D'Anthony et, le, et, et les, les proprios, qui font que, que D'Anthony part. Mais au niveau de la philosophie basket, je ne pense pas qu'il soit, qu'il soit contre nécessairement le, ne pas avoir de pivot et aller, et aller avec le, un small ball tu vois extrême Alors, entre guillemets
3: Anthony n'a ben, jamais joué forcément avec un pivot euh, en 36 minutes ou un comme ça mais quand même d'en avoir un dans le roster quoi. là ce qu'on, ce qu'on lui a demandé de faire c'était quand même euh, ça allait loin quoi ça allait vraiment loin et j'ai l'impression que même un Anthony euh, se, se dit que c'est, c'est pas possible de jouer comme ça quoi j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a personne sur la planète NBA qui pense qu'on peut jouer sans pivot, sauf Darryl quoi.
1: Ouais, ok. Euh, ton, ton avis là-dessus, Angelo J'ai, j'ai besoin de, que tu rentres un petit peu dans la danse. Tu avais aussi fustigé un petit peu le départ de, de Capella euh, euh, à mi-saison euh, euh, des, des, des Rockets. Ton avis sur, sur euh, les choix justement de Moret et, euh, et, et cette défaite en, en, en finale de conf, en demi-finale de conf, pardon, des Rockets
2: Yes, um, c'est, c'est toujours simple pour nous en étant extérieur à tout ça, en étant des, des analyses, des analyses, des, des anciens joueurs, des joueurs actuels, peu importe. On a tous notre, notre relation avec le jeu, on a tous notre passion, notre vision des choses. Très bien. À un moment donné, être innovateur, c'est quelque chose que je peux concevoir. Euh, il fallait bien le faire d'une manière ou d'une autre. Le small ball a, a déjà été introduit dans le, dans le jeu NBA actuel. Mais à un moment donné de le pousser à son paroxysme de la sorte en transformant des ailiers qui ne sont même pas les plus physiques des ailiers. On ne parle pas de, de mecs à, avec un format comme LeBron James. On parle de gars comme Covington. On parle de gars comme PJ Tucker. De les mettre sur le poste de pivot pour essayer de créer ce small ball à outrance. D'accord, Ça peut le faire sur des, sur des, des matchs de saison régulière où les équipes ne sont pas forcément prêtes euh, défensivement à à faire les ajustements dans l'immédiat où euh, la réussite à trois points fait qu'à un moment donné c'est compliqué de les contenir et on sait qu'ils ont le talent pour pouvoir laisser tomber la foudre sur leurs adversaires. Mais le vrai problème, c'est quand tu laisses partir un gars comme Capella qui, dans le contexte de, de jeu actuel, est un des rares big men qui a cette mobilité et ses, ses qualités athlétiques euh, telles que l'avait Dwight Howard en début de carrière, même si Dwight Howard c'était un peu la version 2.0 de Capella. Capella, c'était du double-double euh, le matin, le midi, le soir euh, et même au goûter. Et à un moment donné, avec en plus l'impact défensif, parce que c'est un des meilleurs contreurs de la Ligue, c'est un garçon quand même qui se développait correctement, qui tournait aux alentours de 15 points et 10-12 rebonds. De se séparer de ce mec-là, c'est, c'est simplement un manque de vision cruelle. Alors j'ai une question que... pour toi,
1: moi. Le, le Tsar, je te coupe et Comment euh, ça va alimenter un petit peu le débat. Dis-moi. Est-ce que les Lakers n'ont pas su s'en sortir en s'adaptant aux Rockets et En enlevant de leur euh, rotation leurs deux pivots euh, dominants, de hein, doit être au voir des Jamal Maggi. Est-ce que eux-mêmes n'ont pas fini en, en, en ultra, on va dire en small ball pour pas dire ultra small ball pour gagner cette série Est-ce que c'est pas juste une question de talent de joueur, en fait, plus, plus que de forme
2: Non, non, parce que tu mets, tu mets Lebron James au pivot et il surclasse athlétiquement et physiquement n'importe quel des sauf joueurs. Qu'il a qui a la pour la le poste sauf de pivot, qu'il n'a pas joué pivot dans la série, sauf, de sauf de pivot, qu'il n'a pas joué
1: pivot dans la série. Euh...
2: Exactement, c'est ce que je veux dire C'est exactement le point que j'essaye de mettre en avant C'est que même si tu faisais L'ultra small ball version Lakers Tu restes dans une dimension athlétique Supérieure à celle des Rockets Dans la raquette Qui peut contenir les Brown James au poste bas okay. Et là tu as Anthony Davis Qui lui est euh, un poste 4 hyper athlétique 11, On a vu le nombre de passes lobées Que Rando a trouvé sur les situations de mismatch Donc à ce moment là on peut tout de même penser que si les Lakers ont fait leur version du small ball à eux, ils sont tout de même restés dans un standard où tu as Anthony Davis qui est un poste 4, 5, moderne, mobile, Oui, de métier, de formation,
1: de formation aussi, presque.
2: De formation, mmh. de métier, euh, Kentucky, et qu'on sort. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, tu peux le faire cette, cette adaptation, mais ça a ses limites, parce que tu avais tout de même un joueur en face chez les Lakers qui avait cette capacité à jouer de haut panier, à prendre l'avantage athlétiquement près, près du cercle. Okay. Et, et, et Lebron James, si tu l'avais décalé en 5, tu aurais été encore une fois de plus dominant vis-à-vis du match-up avec les, les Rockets. Donc, c'est ça
1: le vrai problème. Angelo, je te coupe. Pas, je te coupe. Voilà. On va mettre Melvin qui veut yes. réagir sur, euh, sur tes propos.
0: Ouais, ouais, non. Juste sur, le, sur, le, sur l'histoire du poste 5 et ta question par rapport au l'écart. Ouais. comme le disait Angelo, c'est, un, c'est pas... Euh... C'est facile de dire small ball parce qu'il n'y a techniquement pas de poste 5, vu que Davis préfère jouer en 4 généralement. Mais ça reste un intérieur. Et, et je pense que les autres équipes l'ont prouvé face à, face à Houston. Les Warriors, par exemple, ils sont allés sur un 5 dit de petite taille, mais tu as quand même un... 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 Un qui a le, 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 le moteur pour, euh, pour créer de la folie en, en défense. Donc, ça reste, du, ça reste du small ball. Mais au moins, ce qu'ils ont, c'est la possibilité de changer. Et c'est ce que disait, c'est ce que disait Antoine. C'est-à-dire que même si que ce soit Moret ou D'Anthony, même s'ils veulent jouer sans pivot, avoir un pivot dans le roster, alors ils avaient Tyson Chandler, mais Tyson Chandler, il est en pré-retraite. Au moins, ça te donne, ça te donne l'opportunité de, de, d'essayer d'autres choses. Et ça donne aussi l'opportunité de jouer si tu as besoin de défendre sur un... Euh, Je ne sais pas, imagine, tu joues, tu joues, les, euh, tu joues Denver, tu as quand même besoin d'un 5 pour au moins jouer quelques minutes face à un, face à un gars comme Jokic. Okay. Donc pour moi, c'est ça. Où se, où le, le problème, c'est que ils n'ont pas d'autre option. C'est-à-dire, c'est, 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 c'est small ball, ride or die. Il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de solution. Quoi. Alors que les Lakers, ils ont commencé normal avec, avec Javel dans le, dans le 5. Ces minutes ont baissé petit à petit et après ils se sont dit, bon, du coup, on n'a pas besoin de faire jouer nos pivots parce qu'on a un Anthony Davis, parce qu'on a un Marcus Maurice, parce qu'on a, euh, etc., etc. Donc euh, c'est là, moi, où j'ai un peu du mal avec Houston, c'est qu'il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Okay. Et, en, et, en, et les playoffs sont connu, c'est, c'est un problème de match-up, donc si tu ne peux pas match-up face à un certain type d'adversaire, bah, t'es, ça va être compliqué pour
1: toi. Alors messieurs, quelle option justement euh, pour Houston maintenant, éliminé euh, en, fi- en demi-finale de conf euh, West, euh, tu le disais en, en préambule euh, en dialogue. on a, on a des, des joueurs comme Westbrook avec des gros contrats encore présents euh, pour Houston euh, jusqu'à preuve du contraire pour les trois prochaines saisons, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec euh, Russell Westbrook, et messieurs, euh, rapidement est-ce qu'on essaye de récupérer plus jeune de recours sur un projet à plus long terme ou alors on fait confiance en, encore à Russell Westbrook euh, rapidement, Angelo, sur, sur la saison à venir et pour le prochain
2: Bien sûr que tu fais confiance à Russell Westbrook. On ne peut pas simplement lui cracher dessus parce qu'il a manqué de réussite. On connaît ses, ses qualités, on connaît ses défauts. Je pense que le contexte des Rockets euh, n'était pas favorable. Ils n'ont pas... Réussi à trouver leur rythme. La bulle les a pas aidés, le Covid. Euh, ils ont tout de même fait de belles choses en saison régulière. À un moment donné, quand Harden et Westbrook tournaient à plein régime, ça devenait quand même très intéressant. Mais j'aurais aimé voir ça avec Capella dans l'effectif et j'aurais aimé voir ça avec, euh, enfin, sans tous les sacrifices encourus. Les tours de draft perdus sur un nombre d'années, Capella. comment est-ce qu'on reconstruit Si on a un échec avec ce projet-là, comment est-ce qu'on reconstruit C'est là où moi j'ai pensé que c'était trop un one-shot sans, sans lendemain, qui, qui peut être plus que coûteux. Donc bien sûr qu'on garde Westbrook parce que c'est un talent, c'est un top 10 talent dans toute la NBA et dans le monde. Mais derrière, est-ce qu'on arrive à reconstruire avec des joueurs free agent qui veulent se relancer Ça devient très très compliqué. Donc... J'ai envie de dire, on doit faire de, de cette situation, euh, essayer de la maximiser d'une manière ou d'une autre. Westbrook reste un joueur particulièrement dominant individuellement. Ça, ce, ce duo avec Arden est fonctionne, quasi inégalable. Fonctionne,
1: complémentaire. Il peut
2: fonctionner. Okay. Il, il peut fonctionner parce que dans, dans un système de jeu moderne, tu as Clay Thompson et tu as Steph Curry. Alors on va me dire, oui, mais ah, oui. Clay ne domine pas le ballon comme Steph. Très bien. Mais dans un jeu à deux arrières, tu as Bradley Beal et John Wall. Tu, tu as quand même des situations avec des joueurs qui, qui peuvent vivre ensemble correctement. Surtout dans le basket moderne, où c'est plus avec un oh. meneur de jeu standard. Ouais. Donc, oh. le vrai problème, c'est comment tu les entoures Tu as deux superstars, comment tu les entoures maintenant que tu n'as plus d'argent et plus de draft.
1: Voilà. Bonne question. On va, on va, on va, merci pour la transition. On va justement se poser la question de, du, du présent et surtout de l'avenir. Il y a deux questions clés. Hein. Euh, le projet, le projet Rocket, c'est comment le faire évoluer et quel coach, vous l'avez dit, euh, et je vais donner la main Antoine, euh, quel coach pour succéder euh, à, à Dantoli
3: euh, Moi, je pas beaucoup d'idées parce que franchement, c'est compliqué. Voilà. C'est un petit peu J'ai vu que ça, s'est pas... ça a parlé de Billy Donovan, ça a parlé de Sam Cassell, ça a parlé de Tyron Lou. Je trouve que c'est des options toutes très, 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 très différentes euh, l'une de l'autre. Euh, donc euh, c'est très compliqué d'y voir ce qui est sûr c'est qu'il faut un coach qui, comme ce que, pour rebondir ce que vient de dire euh, Angelo qui arrive à les faire jouer les deux ensemble pour faire jouer les deux ensemble donc, euh, au moins de temps en temps et même euh, assez euh, souvent euh, on, arrête, euh, enfin, on leur permet de ne pas dominer le ballon euh, c'est-à-dire que et, et Arden ils ont déjà joué ensemble ça rebond à, à presque 10 ans mais quand même ils ont déjà joué ensemble et à l'époque on laissait Westbrook dominer le ballon parce qu'il fallait qu'il puisse aller euh, au panier attaquer, vu que ce pas un vrai shooter. Et Harden euh, faisait beaucoup, c'était un des tout, tout, tout meilleurs de la ligue, à, il me semble à certains moments le meilleur de la ligue, en sortie d'écran, etc. Et en sortie de banc aussi,
1: en sortie de banc. Il n'a pas toujours démarré quand il commençait avec, avec OKC. Hein. Euh,
3: ça, c'est, ça, c'est à peu près foutu. Mais euh, en tout cas, euh, il va falloir qu'au moins, à certains moments, et OK, D'Anthony euh, a. Euh, permis à Arden de devenir le joueur qu'on a vu, qui est devenu MVP avec ça, etc. Euh, mais il va falloir que, que là, Arden re, revienne un peu sur un rôle, à mon avis, comme ça, parce que c'est à peu oui. près le seul qui peut le faire. Euh, wow qu'ils a... Non, mais à, à moins dominer le ballon,
1: juste. Bah, ça va être compliqué. Euh, hein. J'ai l'impression que le, le bonhomme a, euh, aime bien son rôle être à, être exposé, à être exposé, dominer la balle, comme vous le dites, et, et jouer beaucoup d'action. Je ne vois pas euh, step down, comme on dit, ouais. pour laisser un peu de place et à à d'autres
3: mais ça veut dire qu'il aime perdre parce que là il, s'il est marié à Westbrook euh, qu'ils n'arrivent pas à, à, à faire bouger Westbrook et à mon avis ils n'arrivent pas à faire bouger avec en trouvant une valeur euh, à peu près correcte euh, mais bon on va, on va voir hein, les, les trades etc c'est un monde assez euh, ouais. complexe avec beaucoup de surprises ce qui fait un petit peu la saveur d'ailleurs des 4 mois où on n'a pas de saison pendant l'été euh, d'habitude, mmh. mais euh, si ça reste avec Westbrook, ça va être le seul moyen de jouer. Westbrook ne va pas devenir du jour au lendemain, à mon avis, un, un vrai shooter à trois points, c'est parce que tu peux bosser tout ce que tu veux pendant l'été, tant que tu ne bosses pas en match, tu n'y arriveras pas. Mmh. Donc, euh, bon, euh, ça, c'est quasiment un euh, joueur de ce côté-là, alors que on sait qu'il peut jouer sans ballon. Euh, et encore une fois, on ne demandera pas de faire ça tout le match, mais il y a un moment, il n'y a que comme ça que ça va marcher, que les deux arrivent à jouer, donc... Euh, encore une fois, si on on a pas marre de perdre, je ne vois pas d'autre manière. Personnellement, je n'ai rien vu d'autre. Alors
1: Moi, je, je, je l'ai vu un peu, c'est intéressant ce que tu dis, parce que sur le, le, le game, ça devait être le 4 ou, euh, ou, ou le 5, j'ai vu euh, Westbrook remonter la balle et, et avoir James Arden un petit peu décalé en poste 2 sur, sur l'aile et, et sortir un peu des écrans pour avoir la balle. Donc effectivement, ils ont essayé de s'adapter. Je pense que ça peut être une option pour, pour la saison à venir et de faire évoluer donc, le projet de jeu des Rockets Smell. Sur le projet de jeu et sur euh, le, le profil d'un coach idoine pour, pour les roguettes.
0: Bah, pour moi, tout dépend, de, tout dépend de ce que veut faire Moray. Ouais, S'il continue à vraiment prêcher les, les analytics, c'est de donner la balle à Arden, parce que c'est le, l'ISO d'Arden et la, l'action la plus efficace pour Houston. Enfin, ça, va être difficile de, ça, va être, ça va être difficile de changer. Moi, j'aimerais, mais après, c'est ma, ma sensibilité, ma sensibilité euh, personnelle. J'aimerais les voir jouer avec plus de mouvements parce que, malheureusement, là, au jour d'aujourd'hui, si tu files la balle à Arden, tu files la balle à Westbrook ou à, ou à comment il s'appelle J'ai perdu son nom. Eric, euh, Gordon. Eric Gordon, pardon. Yes. Euh, et, tu, et tu joues en un contre 1 et tu as trois ou quatre autres joueurs qui sont statiques. Euh, dans les corners, il y, a, il y a 45. Donc, moi, perso, j'aimerais, j'aimerais les voir recruter des, des joueurs qui sont pas juste des, des spots of shooters et des, et des défenseurs. Euh, un mec comme PJ Tucker, c'est, c'est, c'est génial, mais tu sais qu'en attaque, il va poser ses écrans, il va prendre son tir dans le corner et, et basta, quoi. Mmh. Donc, s'ils avaient des joueurs à qui ils peuvent fier la balle et ces joueurs-là peuvent créer, euh, parce qu'on le voit, c'est assez limité. Quand les Lakers sont, ont doublé. Euh, on doublait Arden. Généralement, l'outlet la, pass qui, qui, que Arden cherche, c'est Westbrook pour pouvoir permettre à Westbrook d'attaquer le cercle. Mais il y a un moment donné, vu que Westbrook, la défense, ne le respecte pas énormément à cause de ce problème de tir, il va falloir trouver d'autres joueurs qui sont capables de faire payer la défense. Et dans l'effectif qu'ils ont actuellement, bah, ce n'était pas, c'était pas le cas. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Il y a, il y a, je le mets dans le chat. Il y a, ils ont huit joueurs qui sont, qui sont free agents cet été. Il y en a plusieurs, je pense, qui ne vont pas forcément revenir. Comme, comme euh, Rivers, il est revenu au minimum, mais il a fait une bonne saison, donc ça m'étonnerait qu'il puisse leur signer. Euh, PJ Tucker, qui arrive aussi en, en fin de contrat, et il, avait pris, euh, il avait déjà pris un, une petite ristourne pour, pouvoir, euh, pour que Wilson puisse signer les joueurs. Mais vu qu'il vient de faire pendant 4 ans, il est vraiment indispensable, donc il va vouloir, euh, je pense qu'il va vouloir avoir son, son gros contrat. Donc, euh, donc, 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 donc à voir, ils peuvent aller dans, dans tellement de directions, mais je pense que ça part, avec, ça, ça, ça part de Moray, quel type de coach ils veulent, quelle, quelle liberté ce coach aura d'implémenter Exactement. sa philosophie basket. Voilà,
1: c'est le problème. Hein. Et, et
0: après ça, je pense qu'ils vont choisir leur coach et, euh, et on verra ce que ça va donner au niveau de la free agency.
1: Oh, je là, avant de réagir, euh, pour développer un peu le dernier point de, de, de Mel, Euh, Quel coach va vouloir s'asseoir sur le banc, sachant euh, qu'on va lui dicter tout ce qu'il a à faire et les joueurs qu'il faut qu'il choisisse Quel coach peut accepter ça
2: N'importe quel coach sur NBA qui attend un job. (rire) À un moment donné, euh, c'est aussi une opportunité parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est peut-être un challenge, mais c'est un challenge alléchant parce qu'on peut aussi euh, lancer une carrière ou relancer une carrière en réussissant quelque chose qui était inespéré ou inattendu. Donc. en, et, et les mecs comme ça, euh, s'ils ne réussissent pas, on va dire, mais c'était impossible de réussir. Vous m'avez mis dans une situation où je ne peux pas drafter, je ne peux pas recruter. Et en plus, j'ai deux stars avec, euh, qui se marchent un peu les pieds sur les pieds les uns des autres. Donc, voilà, c'est, pour moi, ce n'est pas si mauvais. Ce n'est pas non plus le job, oh, il ne faut absolument pas aller là-bas. Ce sera une équipe compétitive avec euh, des superstars. Euh, bien sûr, c'est compliqué, mais… Pour moi, si tu veux, ce n'est pas, c'est pas non plus euh, situation non grata. Il faut, il faut mmh. essayer de s'échapper de là. Mmh. Je voulais juste réagir vite fait. Il ne euh, euh, faut pas oublier, hein, les Rockets, ils étaient à un match des finales NBA. Ils ont échoué de très peu face aux Warriors. Et c'était avec un profil capella, pick and roll milieu avec, euh, avec Chris Paul et les shooters qui les entourent. Euh, Westbrook a été très, très bon quand il était question de jouer le jeu à deux avec Steven Adams. Arden est excellent sur la lecture de pick-and-roll et tout aussi dangereux dans, dans la création et les, et les situations de passe. Donc, bien entendu, on ne peut pas comparer les deux meneurs de jeu. Merci. Mais
1: Chris Paul et Westbrook, c'est n'est pas le même métier presque hein, sur le poste. Non. Presque.
2: C'est pas le même métier, mais dans l'absolu, si tu entoures suffisamment bien Arden et Westbrook au niveau des shooters avec un joueur d'impact sur le rôle, c'est un profil dans lequel ils peuvent réussir et être très efficaces. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont forcément la clé pour être champion et que c'est la meilleure équipe automatiquement. Mais ça reste une équipe qui était tout proche de réussir certaines choses. Et euh, même si Westbrook n'est pas Chris Paul et Chris Paul n'est pas Westbrook, ils ont des qualités qui leur sont propres. Et intrinsèquement, il y a du talent à revendre, il y a du kilo à la peser. Et à ce moment-là, le, les Rockets sont plus dans un profil où ils pourraient réussir parce qu'ils se sont privés de, d'armes. Euh, où maintenant tu as Harden qui est condamné à faire que du 1 contre 1 et s'il y a une faillite au niveau de la réussite extérieure de lui et ah. des shooters qui, qui l'entourent bah là tu te retrouves dans la situation Je sais pas si
1: on peut dire qu'il est condamné à faire que du 1 contre 1 quand on sait l'appétence qu'il a à vouloir faire du 1 contre 1, que, qu'il y ait Capella ou pas alors c'est vrai que quand il y avait Capella il le servait quand il pouvait pas finir c'était une de ses options mais on sait, que, ouais. on sait qu'on peut pas contraindre James Arden à faire du 1 contre 1 il, il veut le faire de, par... par Par lui-même. Enfin, moi, c'est comme ça que j'analyse. Après, euh, je... Oui, par
2: lui-même. Mais est-ce que, comme l'a dit Mélo, est-ce que tu veux gagner Donc maintenant, le nouveau coach qui arrive, le profil d'équipe qui aurait été plus standard, euh, c'est à lui aussi de mettre en avant les enjeux. Et je pense que publiquement, on peut communiquer d'une certaine manière, on peut construire euh, d'une certaine manière une équipe qui soit un peu plus dans un standard euh, de, de championship caliber team. En, en l'état actuel, ils avaient le talent, mais la finalité, c'est qu'on en doutait dès le début, dès l'annonce de ce trade de Capella et de la construction du small ball out. Euh, mais
1: Mel a peut-être voilà. une petite réaction à, là-dessus, là, sur ce, ce qu'on avançait, euh, sur l'idée que ce ne soit pas forcément Arden, mais ouais. Moret, m- m- pardon.
0: Bah, oh. Je veux dire, Ardennes, c'est un super joueur de 1-1, tu lui files la balle, il ne va pas dire non. Après, il y a un moment donné, ça, ça, pour moi, ça part aussi au- au-dessus. C'est Moret qui, qui, qui va dans ce sens de filer la balle à Ardennes et de le laisser jouer 1-1, encore une fois, parce qu'il regarde les, l'efficacité de ce, de, de, des isolations d'Arden. Et si tu regardes les chiffres, oui, c'est, c'est, une, c'est, c'est l'action qui est la plus efficace pour eux. Après, euh, c'est à Moret de, peut-être de se regarder dans le... à Moret et à tout son staff d'ailleurs de se regarder dans le.. Dans le, dans le dans le miroir et de se dire ok ça fait quatre ans qu'on, qu'on tente cette expérience là oui on a eu une année où on aurait pu euh, battre, battre les Warriors en, de, en 2018 on l'a pas fait encore une fois euh, quand on parle de Chris Paul, et, Chris Paul et Westbrook c'est deux joueurs qui sont quand même différents et du coup la, la, la construction du roster doit être différente parce qu'ils n'ont pas les mêmes, les, les mêmes points forts et les mêmes points faibles euh, mais pour moi à un moment donné ça part, ça part d'en haut quoi ça ne devrait pas être à Arden de dire, euh, écoute, euh, Daryl, il faut qu'on change parce que, parce que ça ne marche pas. Là. Tout, le monde, tout le monde peut voir que ça ne que ça marche pas avec, avec, le, avec l'effectif qu'ils ont, en tout
1: cas. Ouais, euh, juste avant de donner à Antoine qui veut réagir, les gars, il y a quand même un nom qui ne revient pas dans notre discussion. C'est celui de Mike D'Antoni, qui est un coach expérimenté et qui n'est pas cité dans la responsabilité ou dans les choix euh, de jeu de l'équipe. Je veux bien entendre Moret, mais ce n'est quand même pas lui qui coach. Arden joue. Euh, c'est vrai que je me pose aussi la question de savoir, la, enfin, de connaître la, la réelle responsabilité de, 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 d'Anthony là-dedans. Est-ce qu'il a tout accepté ou est-ce que finalement euh, lui-même était un petit peu euh, OK, on, on fait un peu avec les, avec les moyens du bord Antoine, sur ta réaction et peut-être sur ma question ensuite.
3: Ouais, non, mais puis c'est aussi que c'est bien beau euh, de, de regarder des analytics, machin et tout. Euh, c'est... Mais tu. À un moment, euh, c'est toujours prévisible ce que tu vas faire ou qu'on peut euh, bloquer tout ce qu'il y a autour d'Ardennes, parce que ce n'est pas assez riche autour, euh, en termes de variété, En play-off, ça ne marchera pas. Encore une fois, tu tu vas jouer une équipe minimum 4 fois ou maximum 7 fois. Si si tu es là prévisible, c'est mort. C'est mort. N'importe qui trouvera un moyen à un moment de de te bloquer. ben, Peut-être pas n'importe qui non plus, mais quand on parle de finale de conférence et finale. Donc euh, c'est pour ça qu'il euh, faut qu'ils arrêtent de, de regarder euh, au, à, juste des, des chiffres ou des analytics et tout, ce euh, que, que j'aime beaucoup, hein, mais ça pas un souci. Mais que tu regardes ton, ton bilan et ok, oui, ils sont allés en fin de compte etc. C'était pas avec les mêmes joueurs, c'était pas avec le même effectif, etc. Il y avait plein de trucs quoi. Donc il euh, y, y a une vraie remise en cause à faire. Vrai. Et à mon avis, elle passera aussi par changer un petit peu le pardonner quand même.
1: Ouais, ouais, mais qui va pouvoir avoir l'influence de, de, de le faire évoluer Est-ce que c'est Moret par ses choix de roadster ou est-ce que, effectivement, c'est un coach qui va faire avancer
3: Donc, si personne n'est capable de le faire évoluer, c'est que sa legacy, ça va être que c'est un super joueur individuel, qu'il a chopé meilleur scoreur, qu'il a chopé un MVP, mais qu'il n'aime pas gagner, quoi. Tout.
1: Mmh. À un moment, c'est tout. Ok. Angelo, pour, pour conclure ce podcast, déjà.
2: Pour conclure ce podcast
1: Oui, oui, je sais que tu veux glisser ah. quelque chose comme tu en as l'habitude, on va te laisser faire.
2: Ah, j'attends, j'attends simplement le moment où il va y avoir un move et je vais pouvoir dire, bah, bravo, moi.
1: <rire> oui, non, mais bon, il, il est là pour faire le job. Après, moi, je, je me posais la question de, de, de son influence quant à toutes les décisions et même euh, celle du coaching pur. Voilà, je pense qu'il y a quand même un, des gens qui sont là pour faire leur métier. Alors, même si c'est toujours des relations... À, à plusieurs hein, pour pouvoir fonctionner et remporter des titres. Hein. Tout le monde a son mot à dire et, et c'est, c'est un travail collégial. Euh, voilà, Quand on a D'Anthony qui connaît le chemin pour aller au moins jusqu'en finale de conf, hein, pas plus, pas plus, on peut peut-être aussi le laisser parler. Et ça m'étonne de, 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 d'entendre ou de comprendre qu'il a subi toute la saison tous les choix de son DM. Euh, son voilà. Mais, euh, mais c'est, c'est fort possible hein, vu, qu'il, n'est... vu qu'il laisse sa place euh, Il est pas... tranquillement.
2: Il n'est Il... Il pas... Euh... On va dire exclu de tout reproche, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils se sont enfermés dans une perspective où ils se sont sentis un petit peu justes, ils se sont sentis qu'il fallait qu'il fallait voilà proposer un truc, euh, qui se qui fasse peut-être euh, bah, faire peser, tu vois, faire tomber la balance de leur côté. Bon, ça a échoué, mais mais bon, on a tous, on a on a tous euh, Regardez ça du coin de l'œil en mode « Ouh là, tu t'aventures sur un chemin un peu trop boueux » et malheureusement, bah, c'est ce qui s'est passé. Mais, mais quand même, il faut, il faut aussi donner la responsabilité à l'acteur principal au-delà de Murray. Au-delà de D'Anthony, de, de, de l'investissement défensif et le langage corporel de James Harden dans les matchs coups-près et même tout au long de la série, je trouve tout de même que ce n'est pas un « championship caliber leader ». Ce n'est pas un leader euh, d'une équipe qui est en mission. Chris Paul était beaucoup plus à même de mener cette équipe. Il l'a démontré, il, a, il l'a fait avec O'KC. Et euh, même Westbrook, aussi foufou et aussi inconstant soit-il, au moins, il va au charbon. Et euh, ça me pose vraiment problème parce qu'on en parlait un peu en coulisses, mais Arden, ce qu'il montre… Peut-être sa propension à vouloir vraiment faire les choses telles qu'il a envie de les faire et, et son lifestyle hors du terrain et autres. Ses priorités sont peut-être sur les accolades individuelles, mais pas sur le fait de gagner un titre. Et, et je, je sens un Westbrook beaucoup plus guidé vers un chemin de victoire finale parce qu'il a besoin de cette reconnaissance. Arden, on okay. ne sait pas. Pourtant, on, on, était, on, on se disait qu'il y avait bon espoir. Il avait perdu du poids, il était plus affûté. On s'est dit ah, il arrive hors de, dans la bulle mission, et on voit son langage corporel et on se pose plein de questions, un petit peu comme les Clippers mais ça, <rire> c'est dans le prochain
1: c'est dans le prochain, yes. on se pose beaucoup de questions pour Houston, on a essayé justement d'analyser un petit peu le, le, le présent et l'avenir, il va falloir surveiller un petit peu l'évolution de cette franchise qui n'a plus de coach, McDonnelly on le rappelle ne reviendra pas donc à la tête du des, euh, des Stone Rockets, Ça, il n'avait pas prolongé et, euh, et donc c'était plutôt, euh, plutôt attendu ce n'est pas, c'est pas une grosse grosse news maintenant quelle équipe, quel coach et euh, quelles attentes pour le projet à court terme, très très court terme ou alors on repart sur quelque chose de, de plus construit euh, Messieurs, merci pour votre euh, présence euh, on reviendra pour un prochain débrief pas de surprise, on fera, on fera vite fait sur le Game 7 qui, euh, qui se profile entre euh, entre Clippers et euh, Nuggets. Et puis on ira sur, euh, j'espère, l'Angelico si jamais les les Clippers euh, daignent jouer un match complet et passer en finale de conf euh, pour rejoindre les Lakers. Messieurs, s'il n'y a rien à rajouter, je vous remercie et on se retrouve très vite pour un prochain débrief et une prochaine preview. Ciao Jeeps.